0: Hallo und Servus, hier ist der heu PO der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist ein Freitagspodcast-Spezial anlässlich des Deutschen Stiftungstags in Leipzig in meiner Geburtsstadt und ich habe mir vorgenommen mit ein paar Stiftungen rund um den Stiftungstag zu sprechen, natürlich mit Leipziger Stiftungen und ähm, ich bin mal durch das Netzwerk der Leipziger Stiftungen geflogen, die Website, die es seit neuestem gibt, und bin auf die MONOM Stiftung gestoßen, eine sehr junge Stiftung, 2021 errichtet und das war auch der Grund, warum ich Sie, liebe Frau Hamann, angefragt habe. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschrieben, haben Sie Lust, dass wir in einem Freitagspodcast-Spezial mal zum Deutschen Stiftungswagen miteinander sprechen? Und liebe Katharina Hamann, Sie haben gesagt, ja, bin ich dabei, deswegen herzlich willkommen im Freitagspodcast-Spezial und ja, vielleicht sagen Sie zuerst ein paar Sätze zu sich.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, ich bin Katharina Hamann, ich bin Geschäftsführerin der Monom-Stiftung hier in Leipzig. Mein persönlicher Background ist: ich habe schon immer auch in Vereinen und Initiativen eigentlich selber gearbeitet, war davor Geschäftsführerin von der Endometriose-Vereinigung, was eine bundesweite Patientinnenorganisation ist, und seit letztem Jahr bin ich hier bei der Monom-Stiftung. Wie
0: kam es dazu, die Stiftung zu gründen? Weil ich finde, das ist wirklich das Besondere 2021. Wir haben ja jetzt keine ganz einfachen Zeiten. Trotzdem haben Sie sich dazu entschieden, die Stiftung zu gründen. Und wir haben ja immer noch so einen kleinen Stiftungsboom. Wie kam es dazu? Bisschen bei ein Hintergründe? Finde ich total spannend.
1: Ja, also die Überlegungen dazu waren natürlich ganz unabhängig von aktuellen Situationen. Also das, da hat ja jetzt Corona oder sowas hat da keine Rolle gespielt, ähm, sondern eher die Frage... Was ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Vermögen, mhm. sage ich mal. Und ich selber habe jetzt irgendwie mit so Stiftungswesen oder so gar nicht so viel vorher zu tun gehabt und bin jetzt auch nicht so, also ich sozusagen, ich weiß nicht, ob es einen Stiftungsboom gibt und ähm, das ist so, so gar nicht so ein ausschlaggebendes Ding. Für mich persönlich, weil ich bin ja auch Stifterin gleichzeitig mit, ähm, war es eine Frage, dass ich finde, ähm, sozusagen in, an, in der Anbahnung eines, eines Erbes, dass ich gesagt habe, ja, also ich würde das vergesellschaften. Mhm. Ich, brauche, ich bin nicht der Meinung, dass, ähm, dass, dass das persönlich das Geld sein muss. Ähm, und so ist eigentlich die, die Idee entstanden. Mhm. Und dann haben wir zusammen überlegt, in der Familie, was wir machen wollen. Und genau, so ist die Monom Stiftung entstanden. Und ähm, das ist letztes Jahr im Sommer, im Juli ähm, wurde die von der Sächsischen ähm, Stiftungsaufsicht anerkannt und seitdem können wir sozusagen agieren. Eine Kollegin und ich arbeiten dann hier seit ähm, September mhm. und bauen die Stiftung auf und initiieren Projekte und fördern und so weiter. Mhm.
0: Das finde ich sehr sympathisch. Der Hintergrund, das ist ja tatsächlich dann sowas intrinsisch getriebenes, dass Sie auch diesen Begriff jetzt gerade gesagt haben. Ich möchte das vergesellschaften oder gesellschaftet sehen, dieses an sich anbahnende Erbe. Was will Ihre Stiftung? Was, was haben Sie für Stiftungszwecke, die Sie verfolgen bei der Monom-Stiftung?
1: Also ich sage mal, das große Oberschlagwort wäre vielleicht... Ähm die Gesellschaft ein bisschen gerechter zu machen, mhm. ähm, mit allen Ambivalenzen, die das auch in sich trägt. Ich bin jetzt auch nicht so blauäugig zu denken, ach na ja, wenn man nur ein bisschen Gutes tut, dann verändert sich gleich die ganze Welt. Aber ähm, es gibt eben irgendwie auch besseres und schlechteres Handeln vielleicht. Also in dieser <lacht> Ambivalenz ähm, sehe ich das durchaus. Und ähm, dann haben wir schon Schwerpunkte, ähm, so ähm, ja, Ideologien der Ungleichheit, sage ich mal. Also wir, versuch, wir wollen dazu beitragen, dass es vielleicht ein bisschen weniger Rassismus, Antisemitismus, ähm, Sexismus, Queerfeindlichkeit gibt und auch ähm, setzen uns für die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ein.
0: Weil Sie es jetzt gleich am Anfang gesagt hatten, ist so dieses, dieses Problem Ungleichheit eines, was die Welt am meisten prägt im Moment, also dass wir sehr viel über ungleiche Verteilung von Ressourcen, von Vermögen, von Möglichkeiten sprechen. Ist das so ein bisschen das Problem der Zeit, diese Ungleichheit?
1: Also, ich glaube, es ist absolut ein Problem. Ich kann nicht sagen, also, ich glaube, ich fände es jetzt anmaßend zu sagen, das ist global das Problem, weil das finde ich, soweit ist vielleicht auch meine Kenntnis dann nicht, was in, andre, in allen Gesellschaften der Welt gilt, aber ich finde schon, dass soziale Ungleichheit ein großes Problem ist und ähm, ich finde aber auch, dass ähm, eben Diskriminierung ein großes Problem ist und wahrscheinlich würde ich auch so weit und sagen, das gilt weltweit, aber es ist sicherlich mhm. in unterschiedlichen Gesellschaften, muss, würde man verschiedene Schwerpunkte setzen und ähm, das ist eben, was wir uns hier in der Gesellschaft, in der wir leben und uns vor Orten ähm, eben ausgewählt haben. Aber absolut sehe ich das als ein Problem an und glaube auch nicht, dass jetzt über so einen gemeinnützigen Sektor da alles... Ähm, zu tun ist und ich denke, das ist auch ein systemisches Problem und das ist sicherlich ein ganz weites Feld, mhm. aber ähm, wir sind so ein bisschen angetreten, auch weil ich eben sozusagen die andere Seite kenne, also viel ähm, in Projektstellen gearbeitet mhm. habe auch schon und Förderanträge überall gestellt habe und ähm, auch dort in so Vereinen ganz gut vernetzt sind meine Kollegin auch und ähm, wir so daher kommen und deswegen habe ich auch immer gefunden, es gibt so Sachen, die werden sehr wenig gefördert und es gibt natürlich sehr viele Stiftungen, die sehr viele Dinge tun, das ist ja auch gut. Und wir haben so ein bisschen mit den gar nicht mal so großen Mitteln, die wir haben, ähm, versucht ähm, Lücken zu füllen, die wir eigentlich selber ähm, erlebt haben. Hm. Können Sie ein Beispiel geben? Also... Für Vereine zum Beispiel haben wir ein, ein, so ein kleines Förderprogramm entwickelt, das heißt Kleine Hilfe, das schreiben wir jetzt gerade aktuell zum zweiten Mal schon aus und das ist einfach eine sehr niedrigschwellige Anwendung. Ähm, also
0: Unterstützung. Ja,
1: also man muss, halt, das Formular ist, also es gibt gar kein Formular, man muss sehr wenig beantworten und es gibt bis zu 1.500 Euro und eigentlich für egal was, man muss uns nur erklären, warum man es braucht. Mhm, okay. Also zum Beispiel darf man auch Anschaffungen machen, das ist was, was sonst oft nicht gefördert wird und es ist nicht projektgebunden. Man muss nicht sagen, hier und das ist unsere Zielgruppe und die erreichen wir alle, sondern man kann jetzt zum Beispiel, da haben wir es auch fokussiert auf und der Verein gesagt, wenn ihr ähm, Energiekostenzuschuss braucht, Dafür ist die kleine Hilfe auch da, weil wir natürlich sehen, dass viele Vereine, gerade jetzt, wir auch Schwierigkeiten haben, ihre Nebenkosten zu zahlen, selbst wenn sie Mietförderung, Zuschuss kriegen, das ist jetzt ja nicht auf einmal im Laufe des Jahres gestiegen und auch, weil ich das kenne, dass man immer halt zum Ende des Jahres neue Anträge schreibt für das kommende Jahr und selbst wenn zum Beispiel Kommunen oder Städte einem schon eine Förderzusicherung unter der Hand geben, kommt das Geld halt ähm, im März oder im April oft. Und dafür, da sehen wir auch die kleine Hilfe, so ein bisschen, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt kein Riesenbetrag, aber man kann ihn verhältnismäßig einfach beantragen und man kann das auch zur Überbrückung einfach der Anfangsmonate nehmen. Also es gibt ja Vereine, die müssen jedes Jahr ihren Angestellten kündigen, weil sie eben nicht genau wissen, ich weiß, dass 1.500 Euro jetzt da nicht reichen, um alles Mögliche abzufedern, aber das ist so sowas, wo wir gesagt haben, wir sagen nicht, ihr müsst eine Veranstaltung machen mhm. oder ihr müsst eine Publikation machen oder einen Kongress, sondern sagen eigentlich, sagt uns, wofür ihr das Geld braucht, mhm. wir sind offen für total vieles.
0: Das heißt... Das ist wirklich so eine, so eine Idee, dass Sie wollen ja eigentlich dann damit die, die, die Vereinsstrukturen zum Beispiel jetzt stärken, weil das ist natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass kleine Vereine oder Vereine überhaupt für bestimmte Aufgaben dann einfach eine Zuwendung bekommen beziehungsweise bei ihnen beantragen können, wo ihnen selber, weil ihnen die Mitgliedsbeiträge fehlen oder auch aus welchen Gründen auch immer, ähm, überhaupt lebensfähig bleiben. Und das, da geht es dann auch um den Erhalt der Vielfalt von Vereinen, weil wie viele Vereine, hört man, sind notleidend, wie viele Stiftungen sind auch notleidend das ist doch eine sehr, also ich finde, das ist eine sehr schöne, übergeordnete Idee, die sie da
1: mitbringen. Ja, geht es da auch darum, irgendwie zu sagen, es muss nicht immer nur ein tolles Projekt sein, wo dann, wo dann die Leute, die Geld geben, sei denn das Stiftung oder auch im öffentlichen Sektor ist das ja auch so, dass man immer so tun muss, als hätte man innovative, mhm. neue Ideen. Und eigentlich ist aber das normale, das normale Arbeiten der Vereine auch schon förderwürdig. Und das ist auch was, was ich jetzt persönlich als auch für den privaten Sektor eigentlich eine moderne Förderung sehe. Und wir wollen da auch Schritt für Schritt ein bisschen mehr hin, dass man es nicht so projektgebunden macht. Also wir werden im nächsten Jahr versuchen, das erste Mal Gelder ähm, auszuschreiben, die völlig projektunabhängig sind, wo wir vermutlich, das ist jetzt im Moment die Idee, wahrscheinlich drei Vereinen ähm, drei Jahre lang je 7.000 Euro geben einfach nur für ihre Arbeit, weil wir finden, dass sie gute Arbeit machen. Ja. Und in so eine Richtung, finde ich, ist sozusagen auch moderne Förderung. Ja. Also ähm, weg von, hier ist die Ausschreibung und dann müsst ihr in diesen drei Monaten genau ein tolles Projekt machen, mit dem wir uns dann auch schmücken können. Ja. Ähm, man wird sehen, also wir, wir wollen zumindest so ein bisschen versuchen, ähm, auch Sachen zu machen, die viele nicht Bisher fördern oder wir haben es nicht mitbekommen. Ich will jetzt auch gar nicht so tun, als würden wir das Rad neu erfinden. Aber das ist so ein bisschen unsere Idee, dass wir in unseren Ausschreibungen immer so ein bisschen versuchen, zu auch den Vereinen, die in dem Spektrum arbeiten, in dem wir uns auch verorten, zu sagen: Versucht ruhig bei uns, das zu beantragen in unseren Ausschreibungen, weil wir sind eigentlich erstmal offen. Also wir sind auch thematisch offen. Wir, also, in, in, im, im Rahmen. <lacht> ähm, aber also wenn wir finden, dass die Vereine an sich gute Arbeit machen, dann müssen die auch nicht einen mega tollen Text schreiben. Bei uns muss man auch nicht jedes Mal dazu schreiben, warum man Gender Mainstreaming macht oder was der europäische Gedanke dahinter ist, weil ich kenne das so gut, solche Anträge zu schreiben und im, im Prinzip denkt man sich dann da irgendwas aus, aber eigentlich will man doch nur sagen, hier, das wollen wir machen, weil das ist eine gute Sache. Mhm. Und deswegen haben wir irgendwie auch versucht, so ja, also, also alle unsere Ausschreibungen niedrigschwellig zu halten, dass auch Leute, die nicht Profis sind, im Anträge schreiben, dann eine Chance haben und es darauf fokussiert ist, okay, was will man, warum will man das und warum passt der Verein zu uns?
0: Finde ich, absolut, finde ich einen tollen Gedanken, ähm, finde ich auch tatsächlich sehr zeitgemäß, weil es wird einem doch hier und da zugetragen, dass es genau daran hapert, dass das nämlich genau diese Brücken sind, die einem nicht gebaut werden, dass es genau immer diesen Bezug zum Projekt braucht, dass es genau immer irgendetwas braucht, womit man sich schmücken kann dass aber genau diese kleinen Hilfen, und Sie haben es ja dann bewusst auch kleine Hilfe genannt, ja. dass die am Ende des Tages Ausschlaggebend dafür sind, ob der Verein überhaupt richtig existieren kann, richtig arbeiten kann oder eben nicht. Ich finde, es ist ein sehr zeitgemäßer Gedanke. Mich würde noch interessieren, jetzt ist Ihre Stiftung ein gutes Jahr alt. Mhm. Der Deutsche Stiftungstag steht an The porters Da werden einige Dinge, die tägliche Stiftungspraxis betreffen, diskutiert. Was treibt Sie so als Geschäftsführerin der Stiftung als Herausforderung für ihre eigene Stiftung. Was treibt Sie da am ehesten um? Ist es das Thema draußen sichtbar sein? Ist es das Thema Unterstützer finden? Ist es vielleicht das Thema Vermögen? Ist es das Thema Stiftungswebsite? Vielleicht da noch kurzes Schlaglicht drauf.
1: Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, wir sind sozusagen in, wir sind jetzt gut ein Jahr alt. Ähm, und sind eigentlich damit beschäftigt, vorrangig gewesen, unser eigenes Profil aufzubauen und ähm, uns zu überlegen, was finden wir sinnvoll, was funktioniert und was nicht natürlich auch. Also wir, hatten, wir haben nach den ersten Ausschreibungen natürlich das evaluiert und auch gesagt, okay, jetzt machen wir ein bisschen anders oder wie auch immer. Äh, dass wir jetzt in diesem, sage ich mal, ganzen Stiftungsfragen gar nicht so sehr vorrangig unsere so Fragen haben. Öffentlichkeitsarbeit ist absolut ein Thema für uns natürlich. Ähm, wir sind aber auch, also ich kann gar nicht so genau sagen, ob das sozusagen, das ist vielleicht nicht so ein treibender Grund, zum Stiftungstag zu gehen. <lacht> ähm, also, aber wir versuchen schon eher gezielt, äh, unsere Vernetzung ist da nicht so sehr andere Stiftung und ähm, der Dachverband und so, obwohl wir da Mitglied sind und auch gerne und das auch toll finden, dass wir da gerade auch so was rechtliche Sachen angeht und ähm, Veränderungen dass wir da informiert werden, ähm, wir suchen schon sozusagen, wir versuchen, zu ent, eine Strategie zu entwickeln und immer weiter auszubauen, dass die Vereine, die wir gerne erreichen wollen, von uns auch erfahren mhm. und das ist jetzt kleinteiliger und das ist eher Instagram und das ist eher, als Instagram und Twitter, Facebook machen wir, aber Facebook sage ich mal, Leute unter 40 machen kaum mehr Facebook, aber ähm, sozusagen machen haben wir noch die Seite mit, wir aber und über natürlich Dachverbände und über Networking und dann eher in, diesen, in unseren Kernthemenbereichen, sage ich mal, also Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, dort, das ist eher unser Drive und beim Stiftungstag sind wir erstmal total interessiert, wer da so kommt, wie das so ist. Wir haben uns gefreut, dass es eine Initiative hier in Leipzig gab, die Leipziger Stiftung zu connecten und dass es da jetzt dieses Netzwerk gibt und die Internetseite und einen kleinen Einspieler, der hier in den Straßenbahnen dann läuft zum Stiftungstag, finde ich super. Haben wir, soweit uns das kapazitätenmäßig möglich ist, auch eingebracht. Wir sind hier zu zweit, beide auf einer Teilzeitstelle und versuchen total viel auch hinzukriegen und schaffen auch viel, und wir fanden das richtig gut und ich bin auch gespannt, die Leute dann mal kennenzulernen und ich glaube, wir sind da erstmal gar nicht so themenzentriert, sondern mehr so, das ist bei uns unser erster Stiftungstag und der ist hier in der Stadt, in der wir auch ansässig sind und mal gucken, was passiert.
0: Ein perfektes Match und ähm, Sie sind äh, sehr kommunikativ und haben spontan für den Freitagspodcast zugesagt. Frau Hamann, dafür möchte ich Ihnen sehr danken. Es hat mich total gefreut, die Monom-Stiftung kennenzulernen, Sie persönlich kennenzulernen, bei Ihnen hier in der Brandvorwerkstraße 40 vorbeischauen zu dürfen. Danke dafür und danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Möglichkeit und freue mich auch auf den Stiftungstag und da sehen wir uns ja vielleicht wieder.
0: Da sind wir schon zwei, ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn wir uns sehen, trinken wir einen Cappuccino zusammen. Freue ich mich drauf. So
1: machen
0: wir's. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf stiftungenstärken.de. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge Freitagspodcast auf EU-MPO und natürlich berichten wir live vom Deutschen sagen Leipzig hier auf www.stiftungenstärken.de